0: 안녕하세요. 할트&서울 복음방송 애청자 코너 박용규입니다 오늘도 신청곡을 비롯하여 많은 편지가 도착했습니다. 늘 응원의 메시지 보내주심에 감사드립니다. 첫 번째 편지 읽어드리겠습니다. 할트&서울 복음방송 사역자분들께, 샬롬. 20년 훌쩍 넘는 세월을 썬데이 크리스찬으로 살아가던 저에게 하나님만의 방법으로 이 복음방송을 듣게 하시고, 편협적이고 자기중심적이던 신앙관을 끊임없이 다듬어 가시는 인내와 긍휼의 하나님께 감사와 찬송을 올려드립니다. 주 안에서 하나된 형제 자매님들의 사역 동참을 통하여 제가 거듭남과 같이 저도 누군가의 신앙에 격려가 되고 하나님의 나라가 땅끝까지 전해지는 일에 미미하지만 도움이 될수 있기를 소망합니다. 라고 뉴저지에서 김영주 애청자님께서 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 20년이 넘는 세월을 썬데이 크리스천으로 사셨다는 솔직한 고백이 와닿네요. 이러한 고백을 통해 또 용기를 내어 거듭남으로 나아가는 분들이 계시면 좋겠습니다. 김영주 애청자님 감사합니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 역시 뉴저지에서 왔네요. 뉴저지 체리힐에 사는 차득영 차애순입니다. 매주 보내주시는 복음 CD 감사히 잘 듣고 있습니다. 말씀사역에 수고하시는 여러분께 감사 말씀 드립니다 주님의 사랑이 함께하여 주실 것 믿고 기도 드리겠습니다 감사합니다 라고 하시며 차드경 차애순 애청자님께서 보내주셨습니다 편지 감사합니다 차드경 애청자님 가족 안에도 주님의 사랑이 늘 차고 넘치시기를 저희도 기도합니다 이번에는 콜로라도주에서 온 편지 읽어 드리겠습니다 안녕하세요 풍성한 결실의 계절 가을입니다. 하지만 방송하고 계시는 그곳 아리조나는 아직도 무더위에 씨름하고 계실 것 같아 너무 미안한 마음뿐입니다. 지치지 마시고 결실의 열매를 바라고 애쓰실 줄 기도하며 모든 분들께 일일이 감사드립니다. 타주에 살고 있는 자녀들에게 계속해서 잉글리쉬 CD를 보내주시면 감사하겠습니다. 라고 샘수하이님께서 편지 보내주셨습니다. 네 가을이네요 아리조나는 아직도 낮에는 90도를 넘기도 하지만 뭐 이정도면 시원하다고 느껴집니다 아침 저녁으로는 쌀쌀하다고도 느껴지고요 그래도 걱정해주시니 감사합니다 자녀분들이 장성해서 타주로 가신 것 같은데 자녀분들의 신앙을 생각하셔서 이렇게 CD를 신청하시는 것을 보면 어머니의 사랑은 끝이 없다는 생각이 듭니다 네 신청하신 CD 잘 보내드리도록 하겠습니다 사냥 함께 하신 후에 돌아오겠습니다. 시청자 코너 시간입니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 샬롬, 모두 건강히 잘 계시는지요? 캘리포니아로 이사와 새로운 곳에 잘 적응하는 중입니다. 이사 후에 여유가 생겨서 복원 방송을 다시 듣게 되었는데 방송을 다시 들을 수 있게 된 것이 너무 감사하고 기쁩니다. 긴 시간 동안 매주 은혜의 방송을 만들어내시느라 정말 수고 많으시고 감사합니다. 항상 건강하시고 언제나 진리의 말씀 은혜의 나눔으로 가득한 복음 방송 되시기를 기도합니다. 라고 캘리포니아 주에서 무명의 애청자님께서 편지 주셨네요. 다시 방송을 들을 수 있게 되었다는 소식이 참 반갑습니다. 애청자님도 늘 영적으로 육적으로 강건하시기를 기도드립니다. 마지막으로 친청곡 소개해드리겠습니다. 영의 양식으로 눈을 뜨게 해주고 거룩하신 하나님께 영광 돌리는 삶 살도록 해주신 복음방송 식구들께 감사드립니다. 애청자 여러분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 미조리주에 계시는 강막숙 애청자님께서 오 신실하신 주 찬송 신청해 주셨습니다. 강막숙 애청자님 건강하시죠? 늘 신실하신 애청자님의 모습에 저희가 도전이 많이 됩니다. 주 안에서 늘 승리하시기를 기도드립니다. 신실하신 주님을 바라보며 오늘 하루도 승리하시는 모든 애청자분들 되시길 바라며 오 신실하신 주 찬송 듣겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어집니다. 애청자 코너 박용규였습니다.
1: 안녕히 계세요. 사랑 편찮고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네 오 신실하신 주오 신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 건 내려주시니 오
3: 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다 우리는 지식의 시대에 살고 있습니다 더 많은 지식은 자신의 삶을 더 나은 삶으로 만들어줍니다 그래서 사람들은 더 많은 지식을 얻기 위해 노력하지요 더 좋은 일자리를 구하기 위해서 사람들은 남들보다 더 많이 공부하기도 합니다 세상에는 우리가 평생을 사용해도 다 읽을 수 없을 만큼 많은 지식이 존재합니다. 여러분은 이렇게 셀수 없이 많은 지식 중에 가장 중요한 지식이 무엇이라고 생각하시나요? 빌리보소를 쓴 사도 바울은 어려서부터 유대의 유명한 라비 가말리엘로부터 율법을 배운 학생이었으며 유대의 율법뿐 아니라 그리스 문학에도 많은 지식을 가진 당시 최고의 교육을 받은 엘리트였습니다. 마치 요즘 유명 대학을 졸업한 사람처럼 말입니다. 또한 그는 유대인이면서도 태어날 때 이미 로마의 시민권을 받은 자로서 사회적으로도 부러울 것이 없는 사람이었지요. 그런 사도 바울이 자신의 로마 시민권이나 자신이 배운 학문, 또한 지금껏 지켜온 율법의 행위까지 모두 다 배설물로 여긴다고 고백합니다. 왜냐하면 이 모든 것보다 더 중요한 지식이 있기 때문이라고 하지요. 과연 그는 어떤 지식 때문에 이 모든 것을 배설물로 여긴다고 할까요? 오늘 함께 읽을 빌립보서 3장 7절에서 9절 상단부까지 읽어볼까요? 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니. 그렇습니다. 사도바울은 세상의 모든 지식보다 더 고상한 것은 바로 예수님을 아는 지식이라고 합니다. 여러분은 어떠신가요? 가장 고상한 것, 예수님을 아는 지식이 있으신가요? 사도바울은 자신이 이 세상에 속한 사람이 아니라 하늘에 속한 사람이라는 것을 알았습니다. 그래서 로마의 시민권보다 천국의 시민권을 가지기를 더 원했습니다. 율법을 알기보다 율법을 온전케 하시는 예수님을 알기 원했습니다. 그는 진리를 알았습니다. 진리를 알았기에 그는 모든 것을 뒤로하고 하나님의 부르심을 따라갑니다. 그리고 우리에게 자신을 본받으라고 17절에 말합니다. 여러분은 다른 사람에게 여러분을 본받으라고 말할 수 있나요? 우리도 사도바울처럼 예수님을 아는 지식을 가장 귀한 것으로 여기고 주님의 부르심을 따라 사는 자가 되기를 바랍니다. 빌립보서 3장을 읽어드리며 마치겠습니다. 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할래파라 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할래를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요, 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고, 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러. 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 교대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 오직 우리가 어디까지 이르렀는지 그대로 행할 것이라. 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 분은 성령의 바람 나의 눈을 적시네 내 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 영광 성포되 주님 그땅 회복시키시 满的心。
2: c h i l d r e 드라마 함께 들으시겠습니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. c h i l d r e 드라마 에스더편 진행해 박윤규입니다 12월 13일에 모든 유대인죽이기로 작정한 하만의 계략으로 인하여 수산성 안에 모든 유대인과 함께 금식하는 모르데게 같은 시간 왕궁 안에서는 에스터 왕후가 자신의 시녀들과 함께 사흘간 금식을 하고는 아하수에로 왕에게 나아가기로 결정합니다. 드디어 금식을 마치고 왕 앞에 나가게 된 에스터. 왕의 부르심 없이 왕 앞에 나아가면 죽을 수도 있는 이 상황.
2: 하나님, 우리 민족을 하나님의 손에 맡깁니다. 하나님의 백성을 지켜 주옵소서. 오늘 제가 죽음을 각오하고 이
4: 걸음을
0: 것습니다에스더는왕후의 예복을 입고 왕궁 안 뜰로 들어갑니다 마침 아하수에로 왕이 자신의 보좌에 앉아 뜰쪽을 바라보고 있었죠 음, 에? 아니 누가 내 명령도 없이 왕궁 뜰에 들어온 것이냐 오에스더왕으로군아 정말 아름답구나. 정말이지. 너무나 사랑스러워. 사랑스러운 에스더 왕후의 모습을 본 아하수에로 왕은 왕의 허락 없이 왕궁 뜰에 들어오는 자는 죽임을 당한다는 규례를 어긴 에스더에게 죽음 대신 자신의 금지팡이를 내밉니다. 이것은 왕이 에스더에게 은혜를 베푼다는 의미였지요에스더는 가만히 왕에게 다가가 그 지팡이의 끝을 만집니다. 그러자 아하스웨르 왕이 말합니다. 에스더 왕후, 어언 일로 이렇게 나오셨소? 무엇니까할 말이 있어 보이는구려. 자, 당신의 소원이 무엇인지 말해보시오. 내가 내 나라의 절반이라도 당신에게 주겠소.
3: 왕이시여 저에게 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. 제가 오늘 왕을 위해서 장치를 준비하였습니다. 왕께서 괜찮으시다면
2: 하만과 함께 참석해 주시기를 부탁드립니다.
3: 오,
0: 나를 위해 잔치를. 그래, 내가 그동안 당신에게 소홀했구려. 내가 당신의 잔치에 참석하겠소. 여봐라, 어서 가서 하만을 들어오도록 명하여라. 그날 저녁 왕은 하만과 함께 에스타가 준비한 잔치에 참석합니다. <웃음> 오늘 기분이 정말 좋구나 사랑스러운 나의 왕후가 차려준 이 잔치에 술맛도 너무 좋구나 여보시오 에스터 왕후 당신의 소원이 무엇인지 말해보시오 내가 아까도 말했지만 당신이 원한다면 내가 정말 내 나라의 절반이라도 주겠소
3: 왕이시여 왕께서 기분이 좋으시다니 저 역시 기쁩니다 만일 왕께서 그렇게 제 소원을 들어주고 싶으시다면 내일 하루 더 제가 베풀어드리는 잔치에 하만과 함께 참석해 주십시오. 그러면 그때 저의 소원을 말씀드리겠습니다.
0: 오호호, 내일도 또 잔치를 베풀어주겠다고? 아하하, 그래, 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 알겠네. 내 당신의 소원이 무엇인지 알고 싶어서라도 내일 꼭 잔치에 다시 참석하겠네. (웃음) 왕과 에스터의 이야기가 오고 갈때 하만도 그 자리에서 기분 좋게 잔치를 즐기고 있었습니다 (웃음) 왕비께서 잔치를 해보시고 나를 초대하셨다 역시 왕비께서 나를 알아보신 거야 (웃음) 술맛이 좋구만 왕비께서 내일도 또 나와 아하수에로 왕을 위하여 잔치를 베풀어 주신다고 역시 내가 이 나라의 이인자라는 것을 왕후도 알고 계시는구만 <웃음> 자 내일도 잔치가 있다고 하니 오늘은 여기까지 즐겨하겠구나 에이야. 자 일어나서 집에 가세 잔치에서 기분이 좋아진 하마는 왕궁을 나서다가 대걸 문 앞에 있는 모르드게를 보게 됩니다. 아니, 모르드게, 저, 저 버릇없는 녀석. 이 나라의 이 인자를 보고도 저렇게 꿈쩍도 않고 예의를 표하지 않다니. 에이, 정말 반문없는 녀석이군. 네이 녀석을 당장에. 아니, 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 아니지. 내 오늘같이 기분 좋은 날저 녀석 하나 때문에 기분 나빠질 필요가 없지 어차피 얼마 안 있으면 저놈을 포함한 모든 유대인이 다 죽임을 당할 테니 말이야 그때까지는 내가 참아주도록 하지 음. 하마는 분노를 참고 집으로 돌아가 친구들과 자기 아내 세레스를 한자리에 불러 모아놓고 이야기를 합니다 네, 아내 세레스여 왕께서는 나에게 높은 지혜를 주셨고 나에게는 부이와 명예 그리고 내 사랑스러운 자녀들까지 어디 이뿐이겠는가? 에스더 왕비께서 베푼 잔치에 왕과 함께 초대받은 사람은 나 하나밖에 없었는데 왕비는 내일도 왕과 함께 오라고 나를 초대하셨지. 누가 나를 대적할 수 있겠는가? 히히 <웃음> 그런데 말이야 그 유대인 모르드게 녀석은 정말 마음에 들지 않아 모두가 나를 인정하는데 그 놈만은 나를 인정하지 않지 마음 같아서는 당장 죽여버리고 싶은데 말이야 그러자 그의 아내 세레스와 그의 모든 친구가 높은 나무를 세워 다음날 왕에게 모르드게를 처형시켜 그 나무에 달도록 요청을 하라고 부추깁니다 오호 나무 기둥에 모르드게를 달아 죽이라고 그거 정말 좋은 생각이군 여봐라 당장 높은 나무를 구하여 세우도록 해라 내가 내일 모르드게를 죽여 그 나무에 달대로 가겠다 <웃음> 과연 모르드게게는 어떤 일이 생길까요? 하만의 계략대로 나무에 달려 죽게 될까요? 만일 내일 있는 잔치에서 에스더가 왕에게 소원을 말하기 전에 하만이 먼저 왕에게 모르드게를 죽여달라고 하면 일이 어떻게 될까요? 슬드런스 바이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 음.
2: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 슬프거나 무서운 내용의 영화라 할지라도 그 결말이 좋게 끝난다는 것을 미리 알고 본다면 그렇게 무섭고 슬프지는 않겠지요 이와 마찬가지로 우리도 이 땅에서 두렵고 악한 일들을 보고 겪기도 하지만 우리의 종말을 알기에 두려워할 필요가 없을 것입니다. 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Not So Scary 입니다. 크루와 여동생 니나는 난파선에 관한 영화를 보겠다고 아빠를 조르는 중입니다. 아빠는 영화를 함께 보겠다고 하시며 혹시 너무 무서운 장면이 나오면 중간에 끌 수도 있다고 말씀하셨지요. 크루는 자신은 무섭지 않지만 동생 니나는 겁쟁이라 무서워할 것이라며 니나를 놀리듯 말하였습니다. 그러자 니나는 절대 무서워하지 않을 것이라고 큰 소리를 쳤지요. 그런데 정말 놀랍게도 영화 속에서 큰 폭풍이 일고 배가 가라앉기 시작하는 장면에서도 니나는 무서워하지 않고 오히려 하품을 하고 있는 것이었습니다. 크루는 믿기지 않는다는 듯왜 무서워하지 않느냐고 니나에게 물었지요. 평소에 니나 라면 이런 장면을 볼때 무서워서 소리를 지르거나 손으로 눈을 가리곤 했기 때문입니다. 크루의 말에 니나는 친구 에이미가 이 영화가 해피엔딩으로 끝날 것이라고 미리 알려줬기 때문에 무섭지 않았다고 대답했지요. 좀 무서운 장면이 나왔지만 그래도 행복한 결말이 될 것이라는 것을 알기에 무섭지 않다는 것입니다. 영화가 끝나고 아빠는 채널을 돌려 뉴스를 보고 계십니다. 뉴스에서는 테러리스트가 총격을 가한 사건에 대해 보도하고 있었지요. 니나는 저런 사건이야말로 무섭다고 말합니다. 크루도 니나의 말에 동의하며 만들어낸 영화 속 이야기보다 현실에서 일어나는 일들이 더 무섭다고 했지요. 그러자 아빠는 우리는 아무것도 무서워할 필요가 없다고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 니나는 우리가 크리스찬이라고 해서 안 좋은 일들이 안 일어나는 것은 아닌데 왜 무서워할 필요가 없는 것이냐고 아빠에게 물었지요. 그러자 아빠는 이렇게 말씀하십니다. 모든 사람들은 인생에서 무섭거나 고통스러운 일들을 마주하게 되지. 니나의 말대로 크리스찬들이라고 해서 예외는 아니란다. 전쟁이나 사고 등안 좋은 일들에 대해 듣게 되면 마음이 아프지. 하지만 우리는 모든 것의 결말에 대해 알고 있단다. 마지막에 예수님은 다시 오실 것이고 예수님을 믿는 자들은 예수님과 함께 영원히 살게 되지 우리는 모든 것의 주관자 되시는 예수님을 믿고 신뢰할 수 있단다 이 땅에서 어렵고 힘든 일을 당할지라도 예수님은 우리와 함께 하시고 도우시는 분이심을 기억하렴 우리의 끝이 어떠한지 알고 있는 것은 정말 대단한 것이지 아빠의 말씀에 니나는 영화의 결말을 아는 것처럼 우리의 결말을 알기에 더 이상 무서워하지 않을 수 있을 것 같다고 말합니다. 자녀들이 혹시 자신에게 어떤 안 좋은 일이 생길까 염려하고 있지는 않은지 물어보시기 바랍니다. 자녀들에게 하나님이 모든 일의 주관자이시며 예수님 안에 있는 우리의 결말이 어떻게 될 것인지 가르쳐 주세요. 어렵고 힘든 일들을 마주할 때마다 더욱 예수님을 신뢰하도록 격려해 주시고 마지막 날에 다시 오실 예수님을 기대하며 살도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 요한복음 14장 1절 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 입니다. 다시 오실 영광의 예수님을 소망하며 이 땅에서 강하고 담대한 믿음의 삶을 살아가는 우리 자녀들 되길 기도하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 주라지 마라 지마지 마라 지 마라 주지켜주 지켜 주시네 주시네
2: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 민수기 22장 9절에서 13절의 본문으로 하나님이 걸음을 막으실 때라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 22장을 읽기 전에 먼저 생각해 볼 것이 있는데요. 하나님은 하나님의 어떤 선한 목적을 이루시기 위해 어떤 사람이든지 심지어 안 믿는 사람이라할지라도또 무엇이든지 하나님은 사용하실 수 있는 분이라는 것을 잊지 마셔야 합니다. 또 하나는 22장에 나오는 등장인물입니다. 첫째는 발락이라는 사람입니다. 모압 왕입니다. 두 번째는 발람. 이 사람은 점치는 사람입니다. 혹시라도 성경을 처음 보는 분들 중에 발락과 발람이 형제인 줄 오해하시면 큰일 나는 겁니다. 전혀 다릅니다. 그리고 발람이 타는 낙위가 있는데 제가 등장인물이라고 소개해드립니다. 짐승이 아니라 인물로 소개해드리는 이유는 이제 성경을 읽으면 여러분들이 아시게 될 것입니다. 이제 이러한 배경을 가지고 22장 1절을 보도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 또 길을 떠나 모압평지에 진을 쳤으니 요단 건너편 곧 여리고 맞은 편이라 이제는 많이 걸어와서 가난 입구까지 온것 같습니다. 이렇게 이스라엘은 또다시 매일매일 구름 기둥과 불 기둥이 안내를 받으며 걸어가고 있습니다. 그런데 이스라엘이 걸어가는데 이들을 두려워하는 한 왕이 등장합니다. 이 사람이 발락입니다. 이제 2절부터 4절을 보겠습니다. 십벌의 아들 발락이 이스라엘이 아모리인에게 행한 모든 일을 보았으므로 모압이 심히 두려하였으니 이스라엘 백성이 많음으로 말미암아 모압이 이스라엘 자손 때문에 번민하더라. 미디안 장로들에게 이르되 이제 이 무리가 소가 밭에 풀을 뜯어 먹은 같이 우리 사방에 있는 것을 다 뜯어 먹으리로다 하니 그때 십보레 아들 발락이 모압 왕이었더라. 발락은 모압 지역을 다스리는 왕이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그런데 이 사람이 두려워하는 이유가 있습니다. 이스라엘 백성은 사실 애굽의 노예에서 해방된 아직은 군사력을 갖추지 않은 한 무리들입니다. 근데 이 무리들은 애굽을 탈출해서 약속의 땅을 향해 하나님의 인도하심을 따라 불기둥과 구름기둥의 안내를 따라 이동하고 있는 중입니다 여러분 우리가 부족하고 힘이 없어도 말씀을 따라 걸어가는 사람들의 걸음에는 힘이 있다는 걸 잊지 마셔야 합니다 그 사람들은 힘이 있습니다 근데 그 하나님의 약속을 따라 하나님의 인도하심을 따라 하나님의 계획을 따라 걸어가고 있는 중에 각 나라들을 통과해야 되는 것입니다 그래서 그 나라를 통과하게 해달라고 허락을 요청할 때마다 받아들이는 나라도 있지만 거절하는 나라들이 많았습니다. 그 중에 하나가 아모리인들이었습니다. 이것이 21장 그 전장에 나오는 얘기인데 아모리인들이 이 얘기를 듣고 아모리 왕이 군대를 데리고 이스라엘을 공격하러 덤벼듭니다. 그때 하나님은 놀랍게도 이스라엘이 아모리인들을 완전히 다 이기도록 승리를 주십니다. 이스라엘 백성들이 순종의 길을 걸어갈 때 막는 것은요 하나님과 싸우겠다는 뜻입니다 그 승리한 소식을 이발라광이 듣고 두려운 겁니다 우리 땅을 초토화시키겠구나 그래서 발라광은 두려워서 이 고난과 어려움을 이길 수 있는 방법이 뭘까 자기가 선택한 길이 있습니다 그것이 이제 5절 6절에 등장합니다 5절을 보실까요 그가 사신을 부월의 아들 발람의 고향인 강가 부돌에 보내어 발람을 부르게 하여 이르되, 보라, 한 민족이 애급에서 나왔는데, 그들이 지면에 덮여서 우리 맞은편에 거주하였고, 6절 다가 읽겠습니다. 우리보다 강하니 청하운데 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라. 내가 혹 그들을 쳐서 이겨 이 땅에서 몰아내리라. 그대가 복을 비는 자는 복을 받고, 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알민이라. 발락 왕이 점치는 사람 발람에게 사람을 이제 보내려고 하는데 그 목적은 딱안 합니다. 나를 위해서 이스라엘 백성을 저주해달라는 것입니다. 저주해달라는 겁니다. 그 이유는 그들을 저주해서 내가 그들을 이길 수 있게 해달라는 겁니다. 그러면서 하는 말이 있는데 이 말씀이 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알미니라 마치 아브라함에 계신 말씀을 인용하는 것처럼 합니다. 여러분 하나님을 모르는 사람은 말을 막할수 있습니다 하나님을 모르는 사람은 누구나 이제 할수 있습니다 하나님을 모르는 사람은 무엇이든지 우상을 삼을 수 있습니다 여러분 복의 주인은 주님밖에 없습니다 복도 주시고 우리를 저주할 수 있는 분은 우리 여호와 하나님밖에 없습니다 그런데 발락왕은 이걸 모르니까 이 발람이라는 점치는 사람에게 자기 사신을 보내는 겁니다 제발 이스라엘 백성 저주 한번 해달라는 겁니다 그러면 이제 발람이 어떻게 하는지 7절이 흥미있는 구절입니다. 다 같이 함께 봉독합니다. 모합 장로들과 미디안 장로들이 손에 복체를 가지고 떠나 발람에게 이르되 발락의 말을 그에게 전하메 이제 발락왕이 사람을 보내는데요. 지도자들을 보내는데 중요한 것을 손에 들려보냅니다. 뭘 들려보냈습니까? 복체라는 것입니다. 이 복체는 한국분들은 웬만하면 다 하시지만 영어성경을 보시면 The fee for divination. 점을 치는 데 드는 비용이라는 것입니다. 점을 잘칠수 있도록 이스라엘 백성을 저주하도록 돈을 잔뜩 담아서 보낸 겁니다. 하나님 모르는 사람은요. 무엇이든 할수 있습니다. 저는 발락이라는 사람이 왕으로서 나라를 지키기 위해서 애쓰려고 하는 의도는 이해가 됩니다. 그런데 여러분 점을 쳐서 나라를 지킬 수 있을까요? 하나님이 없는 사람은 무엇인지 할수 있습니다. 하나님이 없는 곳에는 요 인생에 재미가 있을지 모릅니다. 사람들은 하나님이 없으면 재미있을 줄 압니다. 자기가 마음대로 할수 있기 때문입니다. 그런데 끝까지 하나님 없는 사람의 끝까지 남는 게 있습니다. 그것은 두려움입니다. 불안입니다. 모든 것을 다해도 이 두려움은 떠나지 않습니다. 그래서 10편 53편 1절에 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다고 한다. 그러면서 5절에 이렇게 말합니다. 그들이 두려움이 없는 곳에서 크게 두려워요. 여러분 하나님이 없는 사람은 두려움이 없는 곳에서 두려워한다는 것입니다. 그러나 시0편 146편에 이렇게 주님 말씀하십니다. 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 소망을 두는 자는 복이 있도다. 여러분 하나님을 의지하는 것이 복입니다. 발락은 하나님이 없습니다. 그래서 복체를 보내서 점을 쳐서 이스라엘 백성들을 저주해서 자기가 이기도록 하는 어리석은 노력을 해보려는 것입니다. 이제 발람이 어떻게 하는지 보겠습니다. 8절입니다. 오늘 우리가 읽었던 본문인데 발람이 그들의 길이 되 이밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 이르시는 대로 너에게 대답하리라 마치 발람이 하나님의 선지자인 것처럼 보입니다 절대 그렇지 않습니다 모압 귀족들이 발람에게 유숙하니라 그리고 나서 12절 하나님이 발람에게 대답을 하십니다 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이니라 하나님이 대답하실 때는 언제나 명쾌합니다 분명합니다 애매한 적이 없습니다 예스와 노가 분명합니다 그들과 함께 어떻게 하라고요? 가지 말라는 것입니다 아무리 많은 돈을 줘도 가지 말라는 겁니다 왜냐하면 그들은 복을 받은 자들이라고 말씀하십니다 하나님의 자녀들은 누구냐면 하나님의 복을 받은 자들입니다 누가 저주한다고 우리가 저주를 받을 수 있는 자들이 아닌 줄로 믿습니다 발람이 이제 대답합니다 13절 14절 발람이 아침에 일어나서 발락의 귀족들에 이르되 너희는 너희의 땅으로 돌아가라 돈안 받겠다는 겁니다 돌아가라 여와께서 내가 너희와 함께 하기를 허락하지 않는다 이렇게 대답합니다 아주 용기 있어 보입니다 14절 모합 귀족들이 나 발락 왕에게 돌아갑니다 가서 전하되 발람이 안 온답니다 거절했습니다라고 여기까지 대답을 합니다 여기까지 보면 발람이 아주 잘한 것처럼 보입니다 그러나 이렇게 말하기는 이릅니다 이제 2차 팀을 다시 보냅니다 발람 22장 15절입니다. 발락에 다시 그들보다 더 높은 고관들을더 많이 보냅니다. 더 많은 사절단을 보냅니다. 16절 그들이 발람에게 나아가서 이르되 발락이 말씀하시는데 꺼리지 말고 그냥 좀 제발 와달라고 부탁합니다. 아까는 복체를 가져갔잖아요. 더 좋은 조건을 제시합니다. 17절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 내가 그대를 높여 크게 존귀하게 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 하시더이다 이번에 조건은 뭐냐면 당신을 높여서 발람을 위대하게 해주고 네가 말하는 부탁은 뭐든지 다 시행하겠다고 부동산을 달라고 는 부동산을 주고 모든 걸 주겠다고 아주 신진당부합니다 그런데 이 말에 대해서 여러분 한 가지 생각이올 것은 하나님은 가지 말라고 이미 대답하셨습니까? 안 하셨습니까? 하셨어요? 안 하셨어요? 이미 하셨습니다 18절로 보겠습니다 발람이 신하들에게 이르되 그 집에 가득한 은금을 준다고 해도 내가 능히 하나님 말씀 어기지 못한다 더하거나 더하거나 할수 없다 이렇게 대답을 첫 번째처럼 해놓고 19절 그런 즉 이제 너희도 이 밤에 여기서 유숙하라 여호와께서 내게 무슨 말씀을 더하실는지 알아보리라 안 물어봐도 돼요. 주님이 노하셨으면 더안 물어봐도 돼요. 여러분. 왜 다시 물으러 가요? 저 조건이 너무 좋은 거예요. 요거한 번만 하면 그냥 원 밀리언 집안 채 주겠다는 거예요. 전이 19절 한 자를 한 단어로 표현하고 싶어요. 영어로는 compromise, 타협이라는 겁니다. 여러분 하나님이 노하실 때 타협하려고 덤벼들지 마시기 바랍니다. 발람은 왜 점치는 사람으로 여호와께서 가지 말라고 말씀하셨는데 대답을 받았음에도 불구하고 또 물어보려고 하는 것입니까? 무슨 미련이 있는 것입니까? 제안이 너무 좋은 거 아닙니까? 물질이 그를 끌어당기고 있는 거 아닙니까? 발람을 이해하는데 가장 중요한 것은 그의 정체성, 그가 누구인가라는 것입니다 지금까지 읽어보면 하나님의 선지자처럼 보이는 것이 사실입니다 그러나 22장부터 24장, 이제 25장 그리고 성경 전체에 발람을 소개하고 있는 내용을 보면 절대로 그는 하나님의 선지자가 아닙니다. 발람은 우상의 선지자요. 점치는 사람입니다. 이것이 성경 전체가 발람을 해석하는 동일한 관점입니다. 하나님은 가지 말라, 저주하지도 말라 분명히 대답하셨습니다. 명쾌합니다. 망설임이 없습니다. 답과 결론은 주어졌습니다. 그런데 발람은 또 물어보는 겁니다. 혹시 더 하실 말씀이 없는가? 거절했던 발람이 이들을 유숙하게 한 다음에 하나님께 다시 물어보겠다는 겁니다 아무리 봐도 돈 때문입니다 여러분 돈의 힘이 이렇게 큰 겁니까? 여러분 돈의 힘이 이렇게 큰 겁니까? 왜 아무 대답을 안 하십니까? 마치 아닌 것처럼 돈의 힘은 큽니다 우리 믿음을 죽일 만큼 큽니다 우리가 살아가는 세상의 현실에서는 이 돈이라고 하는 것은 내 믿음을 믿음이 없는 것처럼 만들 만큼 힘이 큽니다. 우리는 그 돈을 취하기 위해 믿음을 덮어버릴 수도 있습니다. 하나님의 말씀을 알고도 가리울 만큼 그렇게 돈의 힘은 큽니다. 이것이 우리가 살아가는 세상입니다. 이것이 현실입니다. 은금을 다 주어도 안 간다고 했던 이 발람이 돌려보내야지 조금만 기다려봐. 내가 하나님께 한번더 물어볼게. 우리의 마음에도, 예수를 믿는 우리의 마음에도 이런 생각들이 일어날 때가 있습니다. 죄인 줄 분명히 아는데 짓고 싶은 겁니다. 하나님이 원하지 않는 것인 줄 분명히 알고 있는데 해보고 싶은 겁니다. 혹시 하나님이 실수로라도 그래 가 이렇게 대답하실 것을 기다리는 것은 아닌가. 하나님이 실수하시기를 여러분 기다리지 마십시오. 더 놀라운 것이 그 다음 말씀입니다. 20절을 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 밤에 하나님이 알람에게 이마에 이르시되 그 사람들이 너를 부러왔거든 일어나 함께 가라 그러나 내가 내게 이르는 말만 진행할지니라 어떻게 하라고요? 혼동이 오시는 거예요? 어떻게 하라고요? 함께 가라고 아까는요 가지 말라고 하나님이 실수하신 것입니까? 우리가 죄를 지으려고 할때 하나님이 이렇게 말씀해 주시면 얼마나 마음이 편할까요? 하나님 마음이 변하신 것입니까? 여러분 생각하실 때 이것이 하나님의 승낙의 싸인일까요? 하나님이 기꺼이 발람에게 허락하시는 승인일까요? 우리가 믿는 하나님은 사람에 의해서 조작되지 않으십니다 하나님은 답이 있으십니다 하나님은 완전하시기 때문에 여러분 하나님은 말씀에 실수가 없으신 분임을 믿으십니까? 그 하나님께서 이번에 가라고 하십니다. 왜 가지 말라고 했던 하나님이 가라고 하십니까? 성서 언어를 오래 공부하고 영국에서 목회를 하고 있는 목사님이 이 모세에 대한 책을 쓰면서 이 파트를 영어로 이렇게 잘 표현하는 게 있습니다. 하나님이 함께 가라고 하는 이것은 영어로는 not a generous will but a permissive will 이렇게 되어 있습니다. 이건 하나님이 기꺼이 가라고 하시는 게 아니라 가고 싶은 가봐 내버려 두시는 하나님의 뜻이라는 겁니다 하나님이 우리가 죄를 지으려고 할때 내버려 두실 때가 있다는 겁니다 해봐 해봐 고등학교 3학년 아이가 친구하고 술 먹고 밤새 놀려고 나가는데 어머니에게 기계하죠저 밤새도록 공부하고 오겠습니다 어머니가 다할때 뭐라고 얘기해요? 가라 가 가라 가 빨리 가이 빨리 가라는 말은 가라는 말이에요 가지 말란 말이에요 가면 너 죽어 이런 말이에요 가면 할수 없이 보내는 겁니다 하나님은 기꺼이 허락하시는 게 아닙니다 자꾸 조르니까 네 마음대로 해보라는 겁니다 로마서 1장에는 우리가 죄를 잃을 때 하나님이 무서운 심판이 하나 있는데 내버려 두시는 심판입니다 인간의 자유로 마음대로 선택하며 살려고 할때 하나님은 모든 것을 강압적으로 막지 않으신다는 겁니다 우리가 죄의 길을 선택하고 막 달려갈 때 고집할 때 모든 것을 동원해서 하나님은 막으시지 않는다는 것입니다 계속 가고 싶은 반람에게 하나님이 가라고 하십니다 이때가 가장 위험한 때입니다 왜? 하나님이 기뻐하시지 않는 길을 갈 것이기 때문입니다 하나님은 막으시는 겁니까? 가라고 하시는 겁니까? 이 성경을 보면서 우리가 첫 번째 명심해야 될 것이 있습니다. 하나님을 믿는 우리들이 가슴 속에 정말 새겨야 될 것이 있습니다. 한 번만 따라해 보실까요? 하나님이 우리의 걸음을 막으실 때가 있습니다. 하나님이 우리가 걷고 싶은 걸음을 가지 말라고 막으실 때가 반드시 있다는 것입니다. 저는 목회할 때 한국에서 부목사로 있을 때 목회하다가 너무 힘든 일이 생겼어요동역자 사이에. 목사님 같지 않은 분이 목표를 같이 하니까 제가 너무 힘든 거예요. 그래서 저는 그때 결심 했습니다. 저분을 떠나는 게내인생 목표다. 90년 초에 저는 미국 유학을 준비했습니다. 모든 길을 막으셨습니다. 제가 수단과 방법을 다 쓰면 갈수 있었습니다. 거기서 접었습니다. 그리고 몇년 후에 유학의 기회가 주셔서 네가지 하나님의 인도하심을 구했을 때 하나님이 네 가지 다 응답을 하셔서 할수 없이 오게 된 것이 벤쿠버의 유학길입니다 저는 감사한 게 하나 있습니다 저의 길을 막아주신 것을 감사합니다 안타까운 것은 뭐냐면 막아주시는데 그걸 못볼 때가 있다는 것입니다 하지 말라고 하시는데 못 들을 때가 있다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 무엇인가 더 갖고 싶을 때가 있습니다. 특별히 유익이나 돈에 관한 가장 종종 일어나는 일입니다. 하나님이 막으시는데 하나님이 하지 말라고 하시는데 듣지 못하고 내가 우길 때가 있습니다. 타협하지 마시기 바랍니다. 자꾸 또 물어보고 또 물어보고 하지 마시길 바랍니다. 하나님이 노하실 때 깨닫는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 22장 21절입니다. 그러나 발람은요. 아침에 일어나서 나귀의 안장을 쥐고고관들과 함께 떠나갑니다. 결국 가라 가 그랬더니 떠납니다. 그 다음 절이 이제 가관입니다. 22절 그가 감으로 말미암아 하나님이 진노하심으로 하나님이 진노하십니다. 여호와의 사자가 그를 막으려고 길에 선이라 발람은 나귀를 탔고 그의 두 종은 함께 있더니 23절 나귀가 여호와의 사자가 칼을 빼어 손에 들고 길에 선 것을 보고 길에서 벗어나 나귀가 가는데요 여호와의 사자가 칼을 들고 서 있는 것을 나귀가 본 것입니다 그래서 그 길에서 무서워서 벗어나 밭으로 들어갑니다 발람이 놀라서 나귀를 길로 돌이키려고 막채찍질하며 때립니다 24절 여호와의 사자는 포도원 사이 좁은 길에 섰고 좌우에 담이 있더라 좁은 길에 담이 있습니다 나귀가 여호와의 사자를 보고 몸을 담에대고 발람의 발을 그 다음에 짓누름에 피하다 보니까 여러분 사람이 타고 있잖아요. 막 나귀가 피하니까 발이 짓누려져요. 발람이 화가 나서 다시 채찍질을 나귀게 하는 겁니다. 26절 여호와의 사자가 더 나아가서 좌우로 피할 데 없는 곳에 서버리는 겁니다. 27절을 다 같이 읽겠습니다. 나귀가 여호와의 사자를 보고 발람 밑에 엎드리니 발람이 놓아여 자기 지팡이로 자기 지팡이로 자기가 사랑하는 나귀를 계속 때리는 겁니다. 나귀가 하나님의 사자가 나타난 것을 봅니다. 그런데 이 발람은 점치는 사람은 못 봅니다. 이 장면은 하나님이 연출하시는 지금 드라마와 같습니다. 발람에게 발락에게 우리들에게 메시지를 주기 위해서 하나님이 기가 막힌 장면을 연출하고 계시는 중입니다. 그러나 발람은 자기 욕심 때문에 하나님의 막으시는 하나님의 손길을 못 보고 있습니다. 열심히 달려갑니다. 망가니까 채찍으로 때려버립니다. 이것을 성경은 발람의 길이라고 말합니다. 성경에 발람의 길에 대한 얘기가 나오지만 많이 나오지만 베드로후서 2장 15절 16절 한번 보겠습니다. 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부월의 아들 발람의 길을 따른 인도다. 발람의 길은 어떤 길이냐면 부리의 삭슬 사랑하다가 재물을 사랑하다가 16절 다 같이 읽어볼까요? 자기 불법으로 말미암아 책망을 받되 말하지 못하는 나귀가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 행동을 저지하니 제가 이 성경을 딱 깜짝 놀랐습니다 하나님이 뭐라고 우리에게 쓰셨냐면 하나님이 막으시는 길을 마구 뚫고 나아가는 우리의 행위를 미친 행동이라고 말합니다 그것은 미친 짓이라고 말씀하십니다 하나님이 막으신데도 용감하게 계속 저지르는 이런 짓들을 주님은 미친 행동이라고 말씀하십니다 지금 여러분 발람은 미친 행동을 하고 있는 것입니다 하나님께서 우리가 죄 짓는 것을 막지 않으셨다고 해서 그것이 마치 죄 짓는 것을 승인하는 것으로 오해하지 말라는 경고가 이 말씀에 담겨 있습니다 심지어 우리가 이런 일을 되풀이하는데 아무런 재앙이 일어나지 않는다 할지라도 여전히 하나님의 진노 속에 있다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 하나님이 이렇게 놔두시는 하나님의 마음 속에는 우리를 향한 사랑, 우리를 향한 고통, 우리를 향한 거룩한 분노가 함께 공존하고 있다는 것입니다. 여기서 하나님의 드라마는 하나님이 써가시는 지금 역사는 더 놀라운 일들이 일어나게 됩니다. 28절입니다. 여호와께서 낙의 입을 여시니 발람에게 이르되 내가 당신에게 무엇을 하였기에 나를 이같이 세번 때리느냐 발람이 얼마나 놀랬을까요? 나귀가 갑자기 사람의 말하는 을 겁니다 왜 나를 세번 때리냐고 여호와께서 나귀 입을 여십니다 아까 말씀드렸죠 하나님은 하나님의 선한 목적을 위해 누구든지 무엇이든지 사용하실 수 있는 분입니다 29절 발람이 나귀에게 말하되 네가 나를 거역하기 때문이니 내 손에 칼이 있었더면 곧 너를 죽였으리라 30절 나귀가 발람에길되 나는 당신이 오늘까지 당신의 일생 동안 탄 나귀가 아니냐 내가 언제 당신에게 이같이 하는 버릇이 있었더냐 그가 말하되 없었습니다 대화가 됩니다 지금 내가 언제 당신한테 이런 적이 있냐 무리한 적이 있냐 당신 나를 사랑하지 않았냐 이같이 하는 버릇이 있었더냐 어 없었지 없었지 지금 대화라 하고 있습니다 사실 이 22장 28절로 30절이요 성경에서 저는 제일 믿기 어려운 부분이라고 생각합니다 마치 단군신화와 같이 이 성경을 전락시킬 수 있는 부분이기도 합니다 저는 하나님을 안 믿는 분들이 이 책을 읽다가 낙심할까 봐 염려가 돼서 저도 그런 고민에 함께 동참합니다 어떻게 어떤 태도로 이 말씀을 우리가 읽어야 하는 것일까 저의 이성은 받아들이기가 어렵습니다 그 이유는 피조물인 우리들이 하나님의 능력을 우리의 머리로 해석하려고 하는 경향과 이 사고체계 때문이 아닐까 생각합니다. 저는 이 믿기 어려운 본문 앞에서 하나님 앞에 무릎을 꿇기로 결정했습니다. 하나님의 말씀을 피조물인 우리의 이성의 머리로 해석하다가 실수하는 이 실수를 다 내려놓기로 하고 하나님은 전능하십니다. 저는 두 손을 들기로 결정했습니다. 하나님은 전능하십니다 모든 것을 하실 수 있는 분입니다 왜냐하면 내 이성으로 이 말씀을 바라보면 나 역시 천사를 보지 못했던 발람처럼 내 이성 때문에 하나님의 전능하심을 무시하는 21세기를 살아가는 똑똑하는 척하는 영적 바보가 될수 있기 때문입니다 오히려 이 본문 앞에서 우리는 두 손을 들고 전능하신 하나님 이 민숙을 통해서 창조주의신 하나님을 우리에게 보여주시는 그 주님을 찬송하며 노래하며 이 말씀을 읽을 수도 있는데 우리는 이 말씀을 믿을 수 없는 것이라고 버릴 수도 있다는 것입니다. 이때 하나님이 모든 것을 이제 알려주십니다. 31절 그때 여호와께서 발람의 눈을 밝혀주십니다. 여호와의 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 이제야 발람이 보는 것입니다. 그리고 머리를 숙이고 엎드립니다. 32절 여호와의 사자가 그에게 이르되 넌 어찌하여 네 나귀를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 너의 길이 사악함으로 내가 너를 막으려고 나왔더니 여러분 이 구절에 관심을 갖고 보시기 바랍니다. 우리의 길이 악할 때 하나님이 우리를 막으려고 나오실 때가 있습니다. 하지 말라고 우리를 막으려고 우리 앞에 서실 때가 있습니다. 이걸 정말 볼수 있는 눈이 열리기를 바랍니다. 우리를 막으시려는 것입니다. 막으려고 나왔다. 33절. 나귀가 나를 보고 이같이 세 번을 돌이켜 내 앞에서 피하였느니라. 나귀가 만일 돌이켜 나를 피하지 않았으면 내가 벌써 너를 죽였을 거다. 나귀는 살리고 너는 죽였을 거다. 이때 발람의 고백이 터집니다 34절 다 같이 함께 읽겠습니다 발람이 여호와의 사자에게 말하되 내가 범죄하였나이다 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다 당신이 이를 기뻐하지 않으시면 나는 돌아가겠나이다 발람이 여호와의 사자를 보고 하나님 말씀을 들은 다음에 무슨 고백이 터지냐면 내가 범죄하였나이다 여러분 이것이 우리가 해야 될 고백입니다 우리가 하나님의 뜻을 알지 못하고 마구 행한 적이 얼마나 많습니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 그때마다 우리를 죽이시지 않고 놔두신 적이 얼마나 수십 번, 수백 번입니까? 우리는 기도해야 될 것입니다. 하나님 당신이 우리를 막으시려는데 수단과 방법을 동원해서 우리는 마구 지나왔습니다. 하나님 저를 도와주십시오. 하나님이 인도하시는 것과 하나님이 막으시는 것을 분별할 수 있도록 도와주십시오. 우리는 어떻게 살아왔습니까? 술술을 써서 취해놓고 하나님의 인도하심이라고 형통이라고 우긴 적은 없습니까? 하나님이 막으신데도 불구하고 마구 뚫고 용감하게 달려온 길은 없습니까? 우리의 삶 속에 저를 돌아와도 참 부끄러운 것이 많습니다. 저는 과거를 다 들춰내려는 것이 아닙니다. 적어도 오늘 이 말씀 앞에서 이 말씀을 깨닫는다면 오늘부터라도 이 말씀을 가슴에 품고 살아갈 수는 없을까 하나님이 막으시면 제가 멈추겠습니다 하나님이 막으시는 것을 센스할 때마다 느낄 때마다 멈추는 은혜가 꼭 있기를 주의 이름으로 기원합니다 발람의 눈을 어둡게 한 것은 탐욕입니다 망설임이 계속 생기는데 자꾸 가면 영적으로 더 어두워집니다 혹시 이민 생활하면서 이렇게 하나님 막으시는 길을 뚫고 가고 있는 분이 있습니까? 심지어 발락왕 앞에까지 서 있는 분이 있습니까? 오늘 거기서 돌이키는 날이 되시기를 주의 이름으로 부탁합니다. 오늘 저와 여러분 함께 기도하셔야 될 제목이 있습니다. 하나님 내 눈을 열어주셔서 내삶 속에서 하나님이 계신 것, 일하신 것을 보게 해주십시오. 봐야만 쓸수 있습니다 봐야만 주여 내가 범죄하였나이다 고백할 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 성전 안에서만이 아니라 일주일 일터에서 일상의 삶 속에서 하나님을 볼수 있는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다 두 번째로 하나님 주신 교훈이 있습니다 하나님을 볼때 하나님이 막으시는 것을 볼때 하나님이 내 앞에 서 계신 것을 볼때 우리의 죄의 걸음은 멈추어질 줄로 믿습니다. 이것이 발람을 통해 주는 교훈입니다. 이번 주도 하나님은 우리에게 말씀하실 것입니다. 가라고 말씀하시는 곳이 있고 그만두라고 말씀하시는 곳이 있습니다. 잘 듣고 하나님의 영광을 위해 쓰임받는 우리의 인생이 되시기를 바랍니다. 오늘 마지막으로 나누려는 것은 이스라엘 백성의 이야기로 오늘 말씀을 마치려고 합니다. 발락의 사람들이 왔을 때 발람이 하나님께 물을 때 하나님의 대답이 12절에 있습니다. 이 12절을 다 같이 함께 동동합니다. 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이니라. 한 번만 따라 하실까요? 그들은 복을 받은 자들이니라. 아멘. 이 그들이 누굽니까? 이스라엘 백성입니다. 이스라엘 백성이 누굽니까? 하나님 말씀 안 듣고 원망하고 돌아서고 못 가겠다고 하고 37년 반을 여러분 광해에서 방황하고 있는 백성들입니다. 그러다가 말씀을 따라서 지금 가난 약속의 땅을 향해 가고 있는 겁니다. 그렇게 고집부리고 말안 듣는 이스라엘 백성인데 하나님이 다른 사람들에게 뭐라고 말씀하시면 그들은 복을 받은 내 백성이라고 말씀하십니다. 저는 이 말씀에 소망이 있다고 생각합니다. 아니 이 말씀이 복음입니다. 우리가 얼마나 넘어지고 좌절하고 하나님 떠나고 원망하고 자주 합니까? 그런데 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그렇게 넘어지고 쓰러지는 우리들 주님 뭐라고 말씀하시냐면 저들은 복을 받은 자들이다. 뭐가 복입니까? 하나님을 믿는 것이 최고의 복입니다. 예수 그리스도를 믿는 것이 최고의 복입니다 그 사람들을 주님은 버리지 않으시기 때문입니다 우리가 회개할 수 있는 이유는 하나님이 우리를 버리지 않으시기 때문입니다 발락과 발람 사이에 서 있는 이스라엘을 보면서 하나님 주신 마지막 교훈이 있습니다 그렇게 넘어지고 쓰러지면서 우리는 오늘 믿음의 길을 또 가고 있습니다 이스라엘 백성들이 그렇게 원망했지만 그 길을 가고 있습니다 이유가 뭔지 아십니까? 하나님이 포기하지 않으셨기 때문입니다. 그 은혜를 안다면 이제는 바르게 걸어야 할 때입니다. 하나님이 기대하고 계십니다. 하나님의 영광을 위해 멋지게 쓰임받게 될 날을 기대하고 계십니다. 하나님 포기하지 않으셨기 때문에 우리는 요 오늘 믿음의 길 위해, 순례의 길 위해 다시 돌아와 서 있는 것입니다. 우리의 걸음 안에 30년을 걸으신 분, 40년을 걸으신 분, 50년, 70년, 80년 우리의 걸음 안에 우리를 버리지 않으시는 하나님의 은총이 오랫동안 담겨 있습니다. 여러분 나이가 몇 살이냐고 물어보시면 이젠 이렇게 대답하십시오. 나에게 몇 칩니까? 제가 하나님의 은혜를 받아온 횟수가 쉬운 여들입니다. 45입니다 여러분의 연수는 은혜를 받은 나이입니다 그래서 오늘 걷고 있는 우리의 인생의 걸음 이 안에는 하나님이 오래 참으신 인내 버리지 않으시는 사랑 이 은총이 고스란히 우리의 오늘의 걸음 속에 있다는 거 잊지 마시고 하나님의 영광을 위해 쓰시고 싶어하는 주님의 기대에 맞추어 바르게 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다.
7: 배반석에서 샘물나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물나게 하. 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 막화받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영령 불를 나의 찬송 예수 인도하셨네